1: la historia continúa.
0: En la última predicación de nuestra serie vimos cómo a través de la persecución el Evangelio comenzó a extenderse por diferentes ciudades. Los creyentes que estaban cómodos y los creyentes que estaban felices en Jerusalén, porque allí en Jerusalén fue donde Dios derramó el primer avivamiento, vimos cómo en la última predicación tuvieron que huir, tuvieron que hacer las maletas y salir corriendo, porque había un hombre, sobre todo un hombre joven, que se había propuesto eliminar al cristianismo, matar a los cristianos. Este hombre se llamaba Saulo de Tarso, dentro muy poco aparecerá nuevamente en escena. Y los discípulos de Jesús que estaban disfrutando en Jerusalén fueron dispersados por el mundo. Si alguien no ha visto la última predicación, ese es el título, dispersados por el mundo. Y en esa aplicación vimos también como otro diácono, no Esteban, porque ya había fallecido, un diácono llamado Felipe, llegó hacia Samaria, un territorio hostil. Los judíos y los samaritanos se odiaban, no, no cruzaban por allí pero como Dios quería que el Evangelio fuese predicado en todas las ciudades y culturas, eh, Felipe fue el primero en predicar en Samaria, y algo sobrenatural sucedió, Dios captó la atención de los samaritanos, no se abalanzaron contra Felipe, no lo apedrearon, sino que se sentaron como vosotros estáis haciendo, y escucharon con atención el mensaje del Evangelio, así que todos los samaritanos escucharon el Evangelio, y después de la predicación, Dios derramó señales, prodigios, ¿acordáis? Dice que había sanidades, personas eran liberadas de los demonios. Así que en Samaria algo estaba sucediendo y muchos, termina el pasaje que estuvimos estudiando, muchos experimentaron el gozo de la salvación. Dios salvó a personas en Samaria. Y en medio de todo lo que estaba sucediendo en Samaria, en medio de todas esas personas había un hombre muy famoso. Muy famoso. Sabéis que en todas las ciudades hay alguien famoso que la gente conoce por algo. Pues en Samaria había un hombre muy, pero que muy famoso conocido como Simón el Mago, Simón el Mago. Ese es el título de nuestra predicación. La predicación de hoy se titula Simón el Mago y el pasaje es Hechos capítulo 8 y vamos a hacer lectura desde el versículo 9 hasta el versículo 25. Simón el Mago. Desde hacía tiempo se encontraba en la ciudad un hombre llamado Simón que practicaba la magia y tenía embelesado al pueblo de Samaria haciéndose pasar por alguien importante. Todos le escuchaban atentamente, desde el más pequeño hasta el más grande. Y, y decían, este, este es el gran poder de Dios. Le prestaban cuidadosa atención porque con sus artes mágicas los había asombrado durante mucho tiempo. Pero cuando Felipe les anunció el Evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo... Hombres y mujeres creyeron y se bautizaron. No te pierdas el versículo 13. También creyó el mismo Simón, quien después de bautizarse acompañaba siempre a Felipe y se asombraba de ver las señales y los grandes milagros que éste realizaba. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan. Y al llegar oraron por los samaritanos para que recibieran el Espíritu Santo, pues aún no había descendido sobre ninguno de ellos. Solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Cuando cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se otorgaba el Espíritu Santo, le ofreció dinero diciendo, dame a mí también este poder para que cualquiera a quien yo imponga las manos reciba el Espíritu Santo. Y Pedro le respondió, tu dinero perezca contigo, porque tú has pensado que, que el don de Dios se obtiene con dinero. Tú no tienes parte ni suerte en este asunto, tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete, arrepiéntete Simón, arrepiéntete del mal que has hecho y, y pide al Señor que si es posible te perdone el haber abrigado tal pensamiento. Por lo que veo en tu interior solo hay amargura y, y estás encadenado a la maldad. Y Simón respondió rogad, rogad vosotros por mí al Señor para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí Pedro y Juan después de haber testificado y proclamado la palabra de Dios emprendieron el regreso a Jerusalén anunciando de paso el evangelio en muchas poblaciones de los samaritanos Simón el mago primer punto de este mensaje el engañador de Samaria en Samaria en una ciudad había un hombre que era un engañador, el engañador de Samaria. Y si quieres anotar algunas características sobre Simón el Mago, esto aparece desde el versículo 9 hasta el 11. Si te das cuenta, del 9 al 11 se nos presenta al personaje, se nos dice quién era este hombre. Algunas cosas que sabemos de Simón el Mago. Bueno, lo primero es que practicaba la magia. Ahora, ¿qué es la magia en aquella época? La magia no es nada por aquí, nada por allí... La magia no es un juego de carta donde al final el cochecito se para en el haz de corazones. No, la magia en aquella época era, estaba relacionado con la astrología, gente que trataba de mirar hacia afuera, con la adivinación, personas que trataban de adivinarte el futuro y prácticas del ocultismo. En aquella época lo, los magos hacían esto, astrología, adivinación prácticas ocultistas y, por supuesto, que también probablemente hacía algún que otro truco. Hacía algún que otro truco de estos falsos que a la gente le gusta mucho, ¿no? Yo cuando estaba en algún sitio y hay un mago, eso capta la atención increíble, ¿verdad? Cuando alguien hace algún truco, la gente se acerca. Él no solamente hacía truco, él hacía cosas de verdad, de verdad. Hacía cosas sobrenaturales, respaldadas por el diablo. Porque si tú no te lo crees, el diablo también tiene poder y el diablo también le da poder a personas. Hay gente que dice, no, pero es que yo he visto esto y esto ha pasado de verdad, a lo mejor ha pasado de verdad. A veces es un truco, pero a veces son personas que han hecho pactos, que han hecho trueques... Eh, eh, han abierto puertas en su vida y han recibido poder. Mira, ese hombre llegó a hacer cosas tan increíbles. Él no escondía una pelotita. Él no te adivinaba una carta. Algo hacía este hombre que las personas de Samaria creían que él era una deidad, una especie de semidios. ¿Te has dado cuenta de lo que dice el versículo 10? La gente de Samaria decía, este, este es el gran poder de Dios. La gente admiraba a Simón. Ahora, ¿cuál era su principal virtud? La principal virtud de Simón era que engañaba a la gente. La principal virtud de un mago es que te tiene que engañar, no le puedes pillar el truco. Él engañaba a las personas a través de sus trucos. Seguramente él tenía un piquito de oro, su carisma era alguien que cuando salía allí se ponía en el parque con su forma de moverse, de hablar, a la gente la tenía atónita. Perpleja, no se movían, estaban con la boca abierta, todo el mundo mirando con atención para ver de dónde venía el poder. Ese era Simón el Mago. Además, a él le gustaba todo eso y él iba por ahí como el del anuncio de Loewe. ¿Habéis visto el anuncio de Loewe? ¿Qué? Pues así iba él, por allí por Samaria. Porque sabía que cuando él salía de calle, a la calle, la gente le estaba echando fotos, la gente se paraba, a él le encantaba ser el grande de Samaria. Él tenía un orgullo muy grande y él sabía que en Samaria había un pedestal con su nombre. Él sabía que la gente lo miraba y eso a él lo, le encantaba. Le encantaba estar ahí. Salir a la calle y que me mire, que me sigan, que cuando yo vaya a una plaza la gente me esté esperando 20 minutos antes para ver mi show. Lo admiraban, lo miraban con asombro. Dice el versículo 10 que esto lo hacía todo el mundo. Todos le escuchaban atentamente, todos, niños, adolescentes, jóvenes, hombres, mujeres, ancianos. Así que allí, allí en Samaria, había un hombre que actuaba de la misma manera que actúa el diablo. Simón, ¿qué hacía Simón? Engañaba. ¿Qué hace el diablo? El diablo, dice la Biblia, que es el padre de la mentira. Simón, Tenía a la gente persuadida con trucos. Te enseñaba el truco y tú, y tú ibas mirando el truco. Y, ¿Y qué hace el diablo con sus tentaciones? ¿Qué hace el diablo? Te persuade. Simón lo que quería era ser el más grande de todos los grandes de Samaria. ¿Qué quería Lucifer en el cielo? ¿Qué quería Lucifer? El ángel Lucifer, que es el mismísimo diablo. ¿Qué quería en el cielo? Ser el más grande de todos los grandes. No solo entre los ángeles, sino de Dios mismo y de la Trinidad. ¿Te das cuenta? Simón actúa, se mueve como el mismísimo diablo. Así que quiero que entiendas que en Samaria, hace dos mil años, allí había un engañador. Pero hoy día nosotros en el mundo tenemos al maestro del engaño. Sígueme, conéctate. En Samaria había uno que engañaba. Nosotros hoy día, aunque no lo vemos, tenemos también en este mundo a alguien que es el maestro del engaño. Simón era un discípulo aprendiz al lado de Satanás. Y esto es lo primero que quiero deciros con este primer punto, el engañador de Samaria. Hay alguien que te engaña en el mundo. Jóvenes que estáis aquí, miradme. Hay alguien que os engaña, que trata de captar vuestra atención. Da igual, a través de un móvil, de TikTok, de una chica, de un cigarrito, de una noche. Hay un engañador en el mundo que trata de captar tu atención. Y, y tú y yo tenemos que saberlo. Tú tienes que saber que hay un engañador. ¿Para qué? Para que no te dejes pillar. No puedes ir por ahí pensando que no, que el engañador te quiere pillar, se quiere quedar contigo. Hermano y amigo que estás aquí, hay un engañador que desea hurtar, matar y destruir tu vida. Él no quiere hacerse un truco y que tú le des 5 euros, no, no, él quiere atraparte. Él quiere atraparte porque su propósito es arrasar con tu vida, romper tu matrimonio, romper tu relación con tus padres, tu relación con tus hijos, destruir tu hogar, destruir tu vida, que te suicides. Eso es lo que quiere el engañador de este mundo. Y, y lamentablemente vemos que lo está haciendo cada vez más. Por eso yo quiero decirte a ti que si entiendes que hay un engañador no en Samaria, sino aquí en Cádiz, en el pueblo donde tú vives, tú y yo tenemos que huir de ese engañador. Tenemos que huir. ¡Huye de Halloween! Ya, Moisés, ya ha pasado. Bueno... Ya volverá y volverá con más fuerza. Halloween volverá y volverá con más fuerza. Y yo estaba pensando en esta fiesta satánica, que hay que decirle fiesta satánica, que por cierto no es una fiesta. Esto satánico, mira qué interesante, capta la atención no solo de niños. Ha captado la atención de niños, de jóvenes, de ancianos. Qué interesante. Igual que Simón. Captando la atención de niños y de adultos. Así hace el diablo. Saca algo y capta la atención. El día de acción de gracias no, canta, no capta tanto la atención. Qué pena. Un día donde se da las gracias a Dios o a la vida, o lo que sea, por todo lo que tenemos. Eso no capta tanto la atención. Ahora, declarar muerte, oscuridad y tiniebla, eso sí capta la atención. A alcaldes, a políticos, a hombres, a mujeres, a niños, el diablo sigue jugando sus cartas, él sigue engañando, huye de Halloween, huye de la magia, huye de la ouija, la ouija. hay jóvenes que, ah, esto es broma, vamos a comprar la ouija, vamos a hacer esto, huye de la ouija, huye de los que te leen la mano, habéis visto cuando vas por la calle, ven, ven para acá que te voy a leer la mano, huye, huye, no tengas nada que ver, no, no le pongas tu mano a una persona, no se la pongas, ...huye, huye de todo lo que está relacionado con el horóscopo... ...yo conozco a personas que dicen... ...a ver qué tal me va el mes... ...y miran el horóscopo... ...hay tres corazones... ...seguro que este mes... ...no veas... ...yo sé que esto también es delicado... ...pero no veas películas de terror... ...un cristiano no ve películas de terror... ...es que a mí me encanta... ...ya, pero a Dios no... ...es que yo sé que es broma... ...ya, pero es que detrás de la broma hay muchas cosas... ...no tenemos que abrirle puertas al engañador hermanos, no somos conscientes una vez escuché un documental de todo lo que se mueve detrás de estas películas y cada vez, no sé habéis visto los trailers yo solamente veo los trailers y ya me asusto es que cada vez es más real y se ven unas personas endemoniadas y unas cosas terribles. No veas películas de terror, no veas series que la trama va relacionada con una bruja, con un mago, con espíritus que se mueven, que entran en personas. Huye de todo eso. No le des lugar al diablo, dice la Biblia. Que no le des lugar al diablo. Dios lo dijo ya desde el Antiguo Testamento. Mira el Deuteronomio 18. Dios hablando a su pueblo, porque en aquella época había naciones que se movían como las nuestras. Y dice Dios, no sea hallado dentro del pueblo quien practique adivinación. Ni agorero, ni hechicero, ni, ni encantador, ni adivino, ni mago, todo lo que estoy diciendo. Ni quien consulte a los muertos. ¿Habéis escuchado eso? Yo quiero a ver si me comunico con mi abuela, a ver si creo que me han dicho. ¿Por qué? ¿Por qué no podemos hacer esto? Dice el versículo 12. Porque abominable, abominable es para el Señor cualquiera que hace estas cosas. Allí en, en Samaria había puesto su trono el diablo. Allí, aunque no lo veían, pero el diablo está, el diablo está. Y había puesto su trono en Samaria y tenía un monigote que era un discípulo suyo que se movía a sus anchas por Samaria. Un discípulo del diablo llamado Simón el Mago. Y ahí estaba Simón el Mago tratando de persuadir, de captar la atención. Pero ¿qué pasa? Que la mentira, la mentira desaparece en el momento que te presentan la verdad y dices mira me han dicho esto y ahora viene alguien y dice no la verdad es esta en ese momento que a ti te comparan la mentira con la verdad la mentira desaparece la verdad siempre elimina la mentira y eso fue lo que sucedió Dios en su misericordia lo que hizo a un pueblo que estaba viviendo en mentira a habitantes de Samaria que estaban viviendo engañados les presentó la verdad la verdad del evangelio había un pueblo como se nos ha dicho antes un pueblo que estaba en Babilonia pues aquí había un pueblo que estaba en Samaria y que estaban engañados engañados creían que Simón era un gran hombre de Dios y apareció un hombre de Dios de verdad Felipe y entonces la verdad acabó con la mentira y, y las personas ya dejaron de mirar la mentira y empezaron a mirar la verdad empezaron a mirar a Felipe la verdad del evangelio este es el segundo punto ¿Cómo somos liberados, rescatados del engañador de este mundo? A través de la verdad. A través de la verdad. Mira, si hay alguien aquí que nos está visitando por primera vez, alguien que no conoce al Señor, quiero decírtelo con mucho tacto, tu mente está llena de muchas mentiras. Hay otras cosas que son verdad. Pero quizás tu padre te ha enseñado algo que no es correcto. Quizás te estás creyendo algo de esta sociedad. Quizás estás creyendo algo de la identidad. Se puede ser así, se puede ser de esta manera... Lo que tenemos que hacer es conocer la verdad. Cuando yo conozco la verdad del Evangelio, las mentiras salen de nuestra mente. Necesitamos tener una mente bíblica, dice el pastor Miguel Núñez. Cuando estamos en ansiedad, cuando estamos en depresión, es porque nos estamos creyendo mentiras. El engañador te está persuadiendo. Tú no vales, tú no sirves, tú no eres cristiano tu matrimonio va a acabar mal, tu madre va a morir. Y entonces la mentira entra en la mente, se ancla en el corazón y ya te mueres. ¿Cómo salimos de ahí? Cambiando mentiras por verdades. La verdad del Evangelio. Necesitamos el Evangelio todos los días de nuestra vida. El Evangelio no es para la persona que viene por primera vez. El Evangelio es para nosotros. Tenemos que meditar en el Evangelio. Versículo 12. ¿Qué hizo Felipe? Felipe anunció el Evangelio y, y, y tiene dos características el Evangelio. El reino de Dios, que saca al reino de las tinieblas, que elimina al diablo, le quita de en medio de un plumazo a Simón el Mago y entonces cuando saca a Simón, coloca en el centro a Jesucristo. Eso es el Evangelio. El Evangelio del reino de Dios, el reino de Dios viniendo a este mundo, viniendo al corazón, sacando ídolos, sacando a personas que están en el trono y colocando a Jesucristo. Predicó el Evangelio y el nombre de Jesucristo a hombres y a mujeres. ¿Y qué pasó? Que creyeron. Y que después de creer se, se bautizaron. En Samaria, si sigues conmigo, en Samaria lo que estaba sucediendo era que... ...había un reino espiritual que predominaba, que era el reino del diablo... ...y había un nombre que era el que se escuchaba de lunes a domingo. Simón el Mago. La gente entraba en su página web. ¿Dónde actúa Simón? El miércoles a las 8 en la plaza principal... Y la gente iba donde iba Simón, pero de repente cuando llega Felipe y empieza a predicar el Evangelio, empieza a hablar de la buena noticia del Evangelio y habla de, de un reino de luz, un reino de paz, un reino de gozo y, y nos presenta a ese rey y nos dice que ese rey es Jesucristo que ha venido, que ha muerto y ha resucitado, de repente eso captó la atención. Y ya la gente no quería seguir a Simón, ya la gente no quería mirar el truco, ya la gente lo que quería era escuchar hablar un poco más de Cristo. Lo, lo que Dios hizo fue, en medio de una ciudad que estaba en, en oscuridad espiritual, encendió la bombilla. Porque en el momento que viene la luz, la, las tinieblas desaparecen. La luz es el Evangelio. Si tú no tienes el Evangelio, aunque el sol esté ahora resplandeciendo con todo su poder, tú estás caminando en tinieblas. Necesitamos que Dios nos encienda la bombilla, la bombilla del Evangelio. Y eso fue lo que sucedió. Felipe llegó, predicó el Evangelio, ¡plap! y la bombilla se encendió. Y la gente dijo, Simón, ¿Simón es un farsante? Este es un siervo de Dios. Este es un siervo de Dios. Las tinieblas empezaron a retroceder. Y la gloriosa luz del Evangelio empezó a avanzar por las calles de Samaria. Ahora, yo me imagino ahí a Simón dejándole un hueco en la plataforma a Felipe. Y entonces Simón, mientras está escuchando, él se está dando cuenta que las personas están aplaudiendo. Están diciendo, ip, ip, hurra. Y entonces Simón dice, ¿qué está pasando aquí? Porque yo llevo años trabajando para que aquí se hable de mí. Yo llevo años aquí en Samaria haciendo truquitos para que los carteles sean con mi cara. <ríe> Qué mal llevamos eso, ¿verdad? Que ahora llega otro y te sienta, te descoloca, le aplauden más a otro que a ti. Tú llevas muchos años con tu canal de YouTube y te sigue tu madre y tus hermanos, <ríe> pero ahora de repente abre otro un canal y, y en semana lo llena de suscriptores. Hay, hay una lucha en el corazón y eso es lo que pasó con Simón. Todo su reino, toda su reputación, su nombre, empezó a desaparecer cuando el nombre de Jesús ...comenzó a sonar por las calles de Samaria. El Evangelio trajo luz a los samaritanos... ...a través de la predicación de, de Felipe. El reino de Dios llegó a Samaria... ...y lo que pasó fue que Dios... ...mostró la belleza de Jesús. Y cuando Dios muestra la belleza de Jesús... ...entonces algo sucede en el corazón. Dice el versículo 12 que hombres y mujeres... ...creían y se bautizaban. Sígueme ahí con tu Biblia. Cuando escucharon el Evangelio... ...hombres y mujeres creían y se bautizaban porque el evangelio el evangelio tiene poder para sanar nuestro corazón el evangelio tiene poder para salvarnos el evangelio tiene poder para hacerte libre de verdad eso hace el evangelio tú sabes lo que hace el evangelio el evangelio rompe toda atadura e influencia espiritual y esto lo quiero decir con mucho tacto porque yo creo en el mundo espiritual Quizás hay alguien aquí entre nosotros que tenga alguna atadura espiritual. Tú dices, hay que ver mi carácter, ¿por qué no puedo dejar esto? Ten cuidado. Que no todo es físico, que no todo es psicológico, que hay cosas espirituales. Pero yo creo también que el Evangelio rompe todas esas cadenas que el Evangelio te, te libera, te libera. Si alguien está endemoniado, cuando entra el Espíritu Santo, no puede convivir el Espíritu Santo y un espíritu maligno. La luz saca a la tiniebla, la luz saca a la tiniebla. El hombre fuerte ata al hombre menos fuerte. Eso dice la palabra. Así que, si el Señor entra en tu corazón, los demonios salen. ¿Puede manifestarse? O quizás no. Pero también, incluso aunque no tengas algo dentro, ya esto lo hablamos en una predicación del Gadareno, también existen ataduras espirituales. Esto es un término así un poco místico, pero es real. Ataduras espirituales, cosas que influencian mi vida y que el Evangelio te puede liberar. El Evangelio abre, abre nuestras cárceles espirituales. El Evangelio saca de tu mente el pensamiento del suicidio. ¿Qué pensamiento más satánico? ¿Hay un pensamiento más satánico que quitarte la vida? No, porque mira, la persona que se quiere quitar la vida cree, está engañada. Las personas que se suicidan creen que suicidándose se liberan. Uf, te ha engañado. Quítate la vida. Quítate la vida y eres libre. Quítate la vida y ya los problemas se acabarán. Lo que no te dice el engañador del mundo es que cuando arrojes tu cuerpo al vacío te espera una eternidad sufriendo. Te engaña. Te engaña. Te engaña. Por eso tú y yo es muy urgente que le digamos a este mundo que en el suicidio no está la solución. Es muy urgente que compartamos, que hablemos... ...que prediquemos el Evangelio... ...que pongamos cosas en nuestro estado... ...que hablemos de este asunto que es un tabú en la sociedad. El mensaje del Evangelio tiene poder. Mira, te resumo, por si hay alguien aquí nuevo... ...¿qué es esto del Evangelio? Lo, lo he resumido aquí en una frase. El Evangelio es la buena noticia... ...de lo que Dios Padre ha realizado por nosotros a través de la vida, la muerte y la resurrección de su amado Hijo Jesucristo. Esto es un concepto que resume el Evangelio, podríamos decir muchas más cosas, pero ¿qué es el Evangelio? El Evangelio es una buena noticia, le tienes que decir a la persona, mira, Dios Padre ha hecho una locura de amor, ha entregado a su Hijo y Jesús no solo ha muerto, nosotros a veces decimos Jesús ha muerto por ti, eso está incompleto, Jesús ha llevado la vida perfecta que tú y yo no hemos llevado. Él vive 33 años para, presentar, para presentarse delante del Padre como apto, como matrícula de honor, entonces Él lleva la vida que nosotros no podemos llevar, el Padre dice ahora sí... Tu, tu vida es suficiente. Y entonces Él ocupa nuestro lugar. Nosotros merecíamos la muerte y Él ocupa nuestro lugar. Y no solo muere, sino que después del tercer día, Él resucita dándonos vida eterna. Eso es lo que ofrece el mensaje del Evangelio. Alguien que ha ocupado tu lugar, ha vivido por ti, ha muerto por ti y ha resucitado para salvarte. Eso fue lo que predicó Felipe. Felipe. Ese era el mensaje, con otras palabras, seguramente. Y, y en todo tiempo, él lo que hacía era el reino de Dios. El reino de Dios, el reino de Dios. ¡Samaria! ¡El reino de Dios ha venido! ¡El reino de la luz ha venido! ¡Cristo es suficiente! Ahí está Felipe predicando. Y de repente, hombres y mujeres empiezan a creer. Esta frase que tenéis aquí todavía proyectada, el Evangelio es la buena noticia. Hay gente que cree en esa frase. Ah, vale, vale. Dios ha mandado a su hijo a vivir, a morir y a resucitar. Entonces, las personas creyeron en esta frase... Creyeron en este mensaje y a continuación se bautizaron. Pero es que mira qué detalle. Versículo 13. ¿Quién creyó también esto? ¿Quién creyó? Simón. Ahí está Simón, escuchando. Y dice que Simón creyó. Y que no solo creyó, si es que a continuación dijo, yo también me quiero bautizar Felipe, bautízame Felipe. Entonces Felipe probablemente allí buscó algún río, alguna parte y empezó a bautizar a la gente porque estaba él solo, empezó a bautizar la gente ahí haciendo fila para bautizarse y después de bautizarse, dice el texto, no sabemos cuántos días sucedió, pero dice el versículo 13 que después de bautizarse lo que hizo Felipe fue pegarse, lo que hizo Simón fue pegarse a Felipe como una lapa. Dijo, donde tú vayas yo voy a ir. Yo duermo contigo, yo como contigo, yo quiero que tú me discipules. Una pregunta para todos los que me estáis siguiendo todavía. No respondas en voz alta. ¿Simón es salvo? No respondas, no muevas la cara, no hagas así. Venga, si alguien te pregunta, mira, ¿tú has estudiado a Simón el Mago? Sí, mira, pues precisamente mi pastor ha tocado ese tema. No lo había estudiado nunca, pero sí. Una pregunta. Venga, responde en tu interior. Simón el Mago ¿fue salvo? si vas a alguien de la escuela dominical si un amigo tuyo que está leyendo la Biblia te dice, mira, perdona, Simón el mago es creyente, ¿qué responde? venga, sí, no, no digas algo intermedio ¿sí o no? ¿tienes ya la respuesta? Simón el mago, ¿fue salvo? ¿sí o no? este es el tercer y último punto y ahora viene la recta final ahora viene la parte más importante el tercer punto lo he titulado convertido o convencido ¿Convertid o convencido? Y os voy a pedir a todos que prestéis mucha atención a este último punto. Y le pido otra vez aquí públicamente a Dios que Él haga algo muy profundo en el corazón de todas las personas que me estáis escuchando. Yo espero, yo deseo que tú puedas salir por una de las dos puertas que tenemos aquí y que tú puedas regresarte a tu casa o donde vayas a ir hoy después de esa reunión. Sabiendo si eres convertido o si eres convencido. No hay término medio. No hay una tercera opción. Ese es el propósito de esta predicación. Ese es el énfasis. Que todo hombre y toda mujer salga de aquí teniendo una convicción en su corazón, yo soy convertido o por el contrario que tú te marches de aquí diciendo yo estoy convencido tú sabes lo más terrible, quiero hablar a todos los que asistís a una iglesia, sea esta o a otra, escuchadme tú sabes que lo más terrible que le puede pasar a una persona que asiste a una iglesia durante años escuchadme ¿Tú sabes que lo más terrible que le puede suceder a una persona que asiste a una iglesia durante años es que cuando tú mueras, tú te encuentres cara a cara con Dios y Dios te diga las palabras más terribles que hay en la Biblia? ¿Tú te imaginas que tú llevas aquí mucho tiempo, aquí o en tu iglesia, y cuando tú te mueres, que te vas a morir, tú te encuentras con Dios y Dios te dice... ...nunca te conocí. Tú vas corriendo hacia Él. Y, y cuando llega, tú te das cuenta que no está con un rostro... ...como cuando un padre abraza a su hijo después de venir de una semana. Tú te das cuenta que... ...Dios, Cristo, no sé cómo será eso... ...pero no te estás recibiendo con un welcome, bienvenido... ...no te estás recibiendo con un abrazo... ...sino que tú te das cuenta cada vez que estás más cerca que los ojos no son ojos tiernos, son ojos de un fuego consumidor. Es un rostro, sem un semblante serio, enfadado, enojado y tú vas corriendo y entonces cuando llegas a él, Dios te dice nunca te conocí. Esto que estoy diciendo es lo más terrible que le puede suceder a alguien que está dentro de una iglesia sin haberse convertido que vaya corriendo para recibir un abrazo y reciba un golpe del Dios tres veces santo. Que tú pienses que hay una morada preparada para ti y Dios te lance una eternidad al infierno. Tú dices, Moisés, pero eso puede suceder. Mateo 7, del 21 al 23. No todo, no todo el que me dice Señor, Señor, Señor te damos gracias por los alimentos, Señor queremos poner este tiempo de alabanza delante de ti, Señor sana. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace, el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Esta palabra a mí me hace temblar porque no dice algunos, unos poquitos, siete de cada diez. Muchos, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profeticé en tu nombre? ¿No prediqué? ¿No, no formé parte del círculo de predicadores? Señor, ¿no fundé tres iglesias para ti? ¿No prediqué por muchos lugares de España? Señor, en tu nombre hicimos cosas. En tu nombre. Yo, yo vi como una persona endemoniada era liberada. En tu nombre hicimos milagros. Señor, pero si yo en tu nombre he estado limpiando la iglesia cada dos meses... Señor, si yo en tu nombre he estado subiendo arriba a explicarle a los niños que Dios hizo un arca a través de Noé para ofrecer salvación, Señor, pero si es que yo en tu nombre me he dejado la yema de los dedos tocando la guitarra domingo tras domingo, Señor, pero si yo en tu nombre, en tu nombre he repartido folletos, y el Señor, el Señor te declarará, te dirá, nunca te conocí. No, mira qué interesante, no te dice te conocí y te apartaste que es que hay gente que no interpreta bien las escrituras Dios le dice nunca fuiste y como no eres apártate de mí hacedor de maldad Uf. hermanos siento ahora mismo una presencia de Dios tan fuerte en este lugar Siento ahora mismo un temor tan fuerte sobre lo que estoy diciendo. Ahora quizás alguien me puede decir, Moisés, espérate, retrocede un poco. Moisés, Simón, Simón creyó. Simón se convirtió, Moisés. Vamos a ir al versículo 13. Esta semana he escuchado varias predicaciones. Que es la primera vez que predico Simón. Y, y lamentablemente, varias predicaciones presentan a Simón como un creyente he escuchado de púlpitos aquí en España de pastores que te dicen, no, pero mira, mira a Simón y se quedan con el versículo 13 pero es que no te puedes quedar con el versículo 13 es que tienes que leer toda la historia y entonces te dicen, mira, mira, vamos a leer por favor, puedes mirar conmigo el versículo 13 Moisés, ¿cómo va, cómo va Simón a terminar lejos de Dios si ha creído si ha creído Moisés, mira lo segundo que dice, es que se ha bautizado, que se ha bautizado el hombre, y lo tercero, mira qué interesante este detalle, y después de salir del autismo se ha pegado a un hombre de Dios, se ha pegado en la sombra de Felipe, Moisés, yo digo que Simón era un hombre convertido, porque lo dice el versículo 13, ha creído en el Evangelio, Moisés, es por creer en el Evangelio, es por creer en el Evangelio, Moisés, es por bautizarte, y es por pertenecer a una iglesia, Moisés, tú crees, te bautizas, y eres discipulado hasta que el Señor te llama a su presencia, Moisés, esto, esto, son señales de que realmente yo soy salvo, quizás hay alguien aquí, aquí, entre nosotros, que dice Moisés, yo creo, yo me he bautizado, y yo estoy estudiando la Biblia, estoy estudiando teología sistemática, una vez al mes, me leí el libro de Cambios Profundos, Moisés, ¿qué más quieres que haga? Lo que pasa es que no se es salvo por creer de manera intelectual en el Evangelio. Escucha, por favor, no perderos. Nadie es salvo por creer de manera intelectual el Evangelio. Mi hijo David, yo creo que ya ha entendido el Evangelio. intelectualmente nos hemos sentado durante nueve años para explicárselo de, de muchas maneras a veces hemos utilizado incluso a Hulk contra Spiderman <risa> hemos hecho muchas cosas y él ha entendido el evangelio intelectualmente ¿es mi hijo salvo? no un niño sale aquí y recita un versículo de memoria ¿es salvo ese niño? no y yo sé que esto diciendo es diciendo muy fuerte, pero es mejor, es mejor que entendamos esto y que no le hagamos entender a la gente que son salvas. Porque si yo a mi hijo le hago entender que es salvo porque está aquí y recita un versículo, él va a crecer como mucha gente dentro de las iglesias. Pensando que sois porque vuestra madre os parió entre bancos. Nadie es creyente por entender, por entender el mensaje del Evangelio. La frase que yo he dicho ahí, eso se entiende, ¿no? Dios ha enviado a su Hijo, su vida, eso se entiende. Pero es que no es la salvación, no es por entender un mensaje. Nadie es salvo, y lo digo con tacto, pero de parte del Señor, nadie aquí es salvo por haberte bautizado en el bautisterio de Marianista Cubillo, o haberte bautizado en un río, o haberte bautizado en la playa de cortadura con dos drones por encima de tu cabeza nadie es creyente nadie es salvo por creer el mensaje del evangelio, por bautizarme y tampoco nadie es salvo porque tú estés caminando con alguien durante un tiempo trabajando un librito de discipulado Moisés me estás descolocando bueno la semana pasada nuestro hermano Jimmy lo dijo de manera impresionante nuestro hermano Jimmy la semana pasada predicó que somos salvos por gracia salvos por gracia y si no la escuchaste pues te la pones Salvos por gracia, por gracia. No dice salvos por entender un mensaje. No dice salvos por bautizarte. No dice salvos por estar durante cuatro años caminando con un hombre de Dios cerca de ti. Somos salvos por la gracia de Dios y lo que voy a decir ahora, lo que voy a decir, yo sé que me va a meter en un gran problema en esta iglesia y con mucha gente, pero espero que el Señor se agrade con lo que voy a decir. Yo creo y cada vez que salgo y cada vez que me muevo y cada vez que observo, claro yo no soy Dios, pero cada vez que observo con lupa la vida de algunas personas, cada vez estoy más convencido que hay mucha gente dentro de las iglesias que no se han convertido hay muchas personas en las iglesias para que alguien nos diga Moisés, lo está diciendo por mí, soy yo no, no entres ahí quédate con el mensaje yo, yo, yo voy a muchos sitios a predicar veo a personas que hace cuatro años que, que las veo y las conozco y digo, ¿Pero, pero ¿qué pasa en su vida? no hay absolutamente ni un solo fruto hay gente que vive su cristianismo como Simón el Mago ¿creen? yo creo en la Trinidad yo creo, yo creo yo me he bautizado y yo estoy siendo discipulado y sirvo en Café Misión todos los miércoles. ¡Eso no significa que eres salvo! Mira esta frase, espero no, que, que no os confundáis. Es un juego de palabras. Dentro de las iglesias, muchas personas creen que creen. ¿Se entiende la frase o...? Dentro de las iglesias hay muchas personas que creen, que creen, que están creyendo de verdad. Dentro de las iglesias hay personas que creen que son hijos de Dios, que creen que son cristianos. Porque trato de hacer esas cosas, porque leo la Biblia, porque oro, porque voy a la iglesia, porque canto, porque llevo 15 años. Dando la misma ofrenda, domingo tras domingo. Ni un euro más, ni un euro menos. Yo tengo ahí una cuota fija. Qué triste, por cierto, ofrendar así. Darle siempre al Señor lo mismo durante años y años. Mira, por favor, responde en tu interior. Hay gente aquí y en otras iglesias que si tú les preguntas esto te van a decir sí, un sí rotundo. Mira, hay gente que te dice, Moisés, yo creo en el mensaje del Evangelio. Yo creo que Jesús es el Hijo de Dios que ha muerto por mis pecados yo creo, Moisés, yo creo que la Biblia la Biblia es la palabra de Dios yo creo en la persona del Espíritu Santo yo creo que el Espíritu Santo yo creo que Jesucristo es el único Hijo de Dios que ha venido a salvar al mundo a través de su vida, a través de su muerte y a través de su reacción Moisés, yo creo todo eso todo esto que acabo de decir lo creen los demonios eso dice Santiago los demonios. ¿Tú crees que los demonios creen que Jesús es el Hijo de Dios? ¿Tú crees que los demonios creen que Jesús ha muerto por los pecadores en la cruz? ¿Tú crees que los demonios creen que este libro es la palabra de Dios? ¿Tú crees que los demonios creen que el Espíritu Santo es real? Dice la Biblia que eso que tú crees es lo mismo que creen los demonios. Esto fue lo que creyó Simón el Mago, creyó el Evangelio, creyó en el bautismo y empezó a caminar con Felipe. Pero es que creer de manera intelectual no te hace salvo. Creer que Jesús es el Hijo de Dios, que es el Salvador y el Señor no es suficiente. Moisés, entonces, ¿qué, qué tiene que pasar? Mira, lo que tiene que pasar es que todo eso que tú crees que está aquí tiene que bajar dos cuartas. Lo que tú crees que está aquí tiene que pasar aquí. Aquí, aquí. La teoría tiene que pasar aquí, aquí, al corazón. Tú dices, yo creo que Jesucristo es el Señor. Sí, esa está bien. Ahora yo te pregunto, a ti, a ti, escúchame, si alguien dice, Moisés, ¿me, me estás poniendo malo. Ya no sé si soy ahora cristiano o no. Yo sé, yo sé que hay gente así. Yo te pregunto a ti, a ti que me estás diciendo, Moisés, me estás dejando descolocado. ¿Tú que dices Jesucristo es el Señor? Yo te pregunto, ¿es Jesucristo tu Señor el lunes? ¿Es Jesucristo tu Señor cuando una mujer despampanante pasa por tu lado y tú dices, no la tengo que mirar, Señor? No la tengo que mirar. Porque esto a ti no te agrada. ¿Es Jesucristo tu Señor cuando ves un euro cincuenta que no te pertenece encima de la mesa y tú dices, Señor... Me hace falta para comer, pero prefiero tu sonrisa antes que robar. ¿Es Señor de tu vida cuando te sientas en el sofá con el mando a ver alguna serie, alguna película? ¿Es Jesús tu Señor? ¿Es Cristo tu Señor cuando conduces? ¿Es Cristo el Señor de tu matrimonio? ¿Es Jesús tu Señor a la hora de educar a tus hijos? ¿Es Jesús tu Señor el domingo o en la barbacoa? ¿Quién es tu Señor? Santiago dice que la fe verdadera es la que lleva obras. La salvación no es por obra, escuchadme, la salvación no es por obra. ¿Pero cómo sé yo que mi fe es verdadera? Porque tiene obras, tiene obras si tú te acercas a una persona un mes y otro mes y un año y otro año, yo sé que aquí hay muchos matices que tendríamos que hablar en esa predicación hay muchos matices, muchos matices uno puede ser creyente y estar viviendo lejos del Señor uno puede ser creyente y no estar atravesando un buen momento, uno puede ser creyente y estar viviendo un pecado, Vale, vale, vale te lo acepto, te lo compro pero en algún momento de tu vida se han tenido que ver los frutos se ha tenido que ver que realmente Jesucristo es tu Señor. Si lo que se ha visto es que tú has creído, que tú has cantado en el coro, que tú a lo mejor no has sido. Dice Santiago que la fe verdadera se demuestra a través de las obras. ¿Cómo lo dijo Jesús? Jesús dijo, mira, por sus frutos, por sus frutos los conoceréis. A veces hay personas que durante años los frutos no corresponden con el árbol no es un momento puntual no es un momento puntual son 10 años 10 <ríe> años mirando el árbol venga te voy a seguir diciendo algunas preguntas porque sé que este mensaje hay que explicarlo bien Moisés ¿cómo, ¿cómo sé yo si soy o no soy? ¿es Jesús tu mayor tesoro? si tú tuvieras que elegir entre tu trabajo y Cristo ¿qué eliges? si tú tienes que elegir entre tu novio y Cristo ¿qué eliges? Si tú tienes que elegir entre tus vacaciones en agosto... en Punta Cana y Cristo, ¿qué eliges? Si tú tienes que elegir entre tu vida y Cristo, ¿qué eliges? ¿Está el Señor cambiando tu vida? Mira, tú te levantas y, y luchas todas las semanas... pero tú tratas de hacer la voluntad de Dios en tu vida... tú tratas de hacer... porque dice la Biblia... no todo el que me dice, sino el que hace la voluntad de Dios... no somos perfectos, caemos... pero intentamos, ¿no? intentamos hacer la voluntad de Dios... La Biblia dice, amarás a Dios con todo. Es algo de aquí, es un afecto, es algo que ha pasado aquí dentro. Y eso sucede con Dios, por supuesto. Luego, durante la vida, tenemos que estar luchando porque siempre estamos cambiando a Dios. Pero tú dices, no, pero ha habido un momento en mi vida donde Dios era, donde Dios, era Dios. Entonces, si sí eres cristiano. Me, me pasaron una canción de Jimmy, si podéis escucharla luego en casa. La canción se llama ¿Dónde está Jesús? Yo no la había escuchado. ¡Qué canción más bonita! Pero no es una canción bonita, ¿qué canción más dura? Que a veces decimos, ¡qué bonita la canción! No, no es bonita. La canción es una espada. La canción ¿Dónde está Jesús? Habla de personas que están en el culto. Además, él habla ahí en ese vocabulario, ¿no? Así también evangélico, de Filadelfia, de Gitano, ¿no? Y dice, vamos al culto, vamos al culto. Y entonces allí habla de la gente que va al culto. Hay uno que va porque quiere ver a una muchacha que le atrae, le encanta el vestido. Y sabe cómo viene la del vestido la semana pasada, que esta no la ha quitado. Y, y otro dice, vayamos al culto porque este domingo me han dicho que viene un predicador, que es que lo han invitado, Nicolás Tranchini. Vayamos al culto. Y entonces cada uno va al culto y algunos dicen, ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Amén! Y entonces luego la canción da un giro y dice, vale, todo eso está muy bien, pero ¿dónde está Jesús? ¿Dónde está Jesús en tu vida? ¿Dónde está Jesús que no lo veo? ¿Dónde están las marcas de la cruz? ¿Dónde están las marcas de la cruz en tu vida? Mucho aleluya, mucho gloria a Dios, pero ¿dónde está Jesús? ¿Dónde está Jesús? ¿Dónde están las personas fieles a la palabra? ¿Dónde están las personas que viven en santidad, que luchan contra el mundo, que van a contracorriente? ¿Dónde están esas personas? ¿Dónde está Jesús en tu vida? Cuidado si te ves identificado con esta canción. Cuidado si te estás viendo identificado con esta predicación. Simón el mago creyó, se bautizó y fue discipulado. Yo he visto a muchas, muchas, muchas personas creer, bautizarse y ser discipulados. Pero también he escuchado, y de hecho gente de aquí me ha dicho Moisés, yo creo que cuando yo me bauticé, yo no estaba convertido. Eso es fuerte. ¿Dónde está Jesús? Jesús no está. Yo he visto, yo he visto a un montón de jóvenes creer, bautizarse, ¿y dónde están ahora? ¿Dónde están los jóvenes con los que yo crecí en el Evangelio? ¿Dónde están? Sí, algunos quizás están apartados y volverán, pero otros, yo estoy convencido que no fueron. No fueron. Porque tú puedes ser evangélico y no hijo de Dios. Mira, tú has podido bautizarte con una túnica o con esta camiseta. Da igual. Que por cierto, ¿tú, ¿tú has visto los tres detalles de esta camiseta? Mira, esta camiseta de manera intencionada no es porque tenga un diseño que te guste o no te guste. Tiene tres detalles. Primero hay un versículo aquí chiquitito, 2 corintio que dice que el que está en Cristo es una nueva criatura. Las cosas viejas han pasado y ahora todas son hechas nuevas. Si eso no ha pasado en tu vida, no te bautices. Aunque tu madre te lo diga, aunque tu pastor, aunque tu líder. Si no hay un cambio en ti, no te bautices. Lo segundo, hay una huella. Esto es una huella. Y una huella significa que ahora yo tengo una nueva identidad y el primer sorprendido soy yo mismo porque antes yo amaba esto y ahora yo digo, ¿esto cómo, cómo puede ser que yo amaba esto? algo ha pasado dentro de mí y lo que antes amaba ahora lo aborrecía y lo que antes aborrecía ahora lo amaba hay una nueva identidad, algo dentro de mí y luego hay una frase aquí que dice seguidor de Jesús esta semana precisamente a un seguidor de Jesús lo vi en su estado disfrazado de una manera terrible de Halloween y yo digo, este es un seguidor de Jesús pues este se nos ha colado Simón creyó, se bautizó, fue discipulado y, y quiero decir que en ocasiones en ocasiones mucha gente se nos va a colar si se le coló a Felipe ¿tú sabes quién bautizó a Simón? Felipe entonces con esto también tenemos que relajarnos porque yo a veces me siento mal porque digo, ¿habré bautizado a alguien que es un inconverso? Por cierto, los padres, los que conocéis a las personas en vuestra casa, sois los que más testimonio podéis dar de que la persona es convertida. Un padre sabe lo que hay en su casa, yo no. Así que lo, la familia tiene que ver que hay una transformación en la persona. Para que no estemos bautizando un incrédulo, porque un incrédulo bautizado es un incrédulo mojado. Tenemos que mirar, tenemos que tratar de ver las marcas, tenemos que mirar dónde está Jesús en tu vida. Yo no te he visto nunca solo en tu habitación leer la Biblia. Yo no te he visto nunca tararear una canción para el Señor. Yo no te he visto. Entonces, aunque se quiera bautizar, dile, todavía no es el momento. Pero se nos van a colar, se nos van a colar, porque siempre se van a colar personas que parecen, porque el trigo y la cezaña crecen juntos, no se ven, parecen iguales. El apóstol Juan dijo, estaban con nosotros. Pero no eran. ¿Juan sabía quién era? No. Estaban con nosotros, tenían el cuadrante pre predicaron, estuvieron con los niños, estaban con nosotros, pero no eran, Judas, Judas parecía, parecía, ninguno de los discípulos dijo este es, no, 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 dijo uno de los que está aquí, nadie dijo seguro que Judas, no, Judas parecía, tú sabes que el apóstol Pablo tuvo un colaborador suyo, un colaborador, Demas se llamaba, y dice un texto muy triste, dice, Demas me ha dejado a mí amando al mundo, el versículo 14 dice que la noticia de todo lo que estaba sucediendo en Samaria llegó hasta los apóstoles en Jerusalén. Entonces, claro, llega a Jerusalén, ha pasado algo, se están convirtiendo los samaritanos y los apóstoles deciden enviar a dos de ellos, Pedro y a Juan. Por cierto, este mismo Juan es el que dijo en cierta ocasión, estaba pensando en esto, este Juan fue el que le dijo a Jesús, destruye a los samaritanos. Y ahora Dios hace así, le da la vuelta y manda a Juan para que ame a los samaritanos. Así que Pedro y Juan van allí y, y van a, a ver qué está pasando. Quizás ayudar a Felipe a predicar, a poner el fundamento, a traer la confirmación apostólica. Esto que está pasando es de verdad. Y cuando ellos llegaron, lo que vieron fue el resumen que le hicieron. Mira, han oído el evangelio. Mira, todos estos se han bautizado. Tenemos aquí una foto de grupo y hemos hecho una paella para 60. Aquí está, mira qué bonito fue el día del bautismo. Pero Pedro y Juan empiezan a preguntar y llegan a un momento súper importante. Se dan cuenta que ellos no tienen al Espíritu Santo. Esta es la clave de esta predicación. Esta es la clave para que tú puedas saber si Simón era convertido o convencido. Esta es la clave para que tú puedas salir de este lugar sabiendo si eres convertido o convencido. ¿Cuál es la clave? ¿Cuál es la prueba del algodón? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Felipe compartió del reino de Dios y predicó de Jesucristo y bautizó a las personas en agua, lo mismo que hacía Juan el Bautista. Pero los samaritanos no habían recibido a la persona del Espíritu Santo. Ellos habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Y a los que os habéis bautizado, quiero deciros que el bautismo no es suficiente. El bautismo no cambia a nadie. Si yo cambio, yo, yo bautizo a una persona, esa persona sale mojada, pero no sale transformada. Esa persona ha sido transformada antes de bautizarse. Yo bautizo a alguien que ya viene transformado. Hay gente que dice, yo cuando me bautice voy a cambiar. No, no, no. Antes tú ya tienes que haber experimentado ese encuentro con el Señor. El bautismo no salva. Lo vemos aquí en este pasaje. El bautismo no transforma a nadie. ¿Qué necesitamos? Necesitamos el bautismo del Espíritu Santo. Necesitamos el bautismo del Espíritu Santo. Y ya lo hemos dicho, el bautismo del Espíritu Santo no es tirarte por el suelo, hacer la croqueta, revolearte y orar en lengua. No. El bautismo del Espíritu Santo es cuando un hombre y una mujer reciben al Espíritu Santo y Dios hace una obra de dentro hacia afuera. Eso es lo que necesitamos, que Dios transforme nuestro corazón. Mira, tú y yo necesitamos que Dios mande al Espíritu Santo a morar dentro. Si alguien aquí no lo tiene, tú tienes que decirle al Señor, Señor, entra dentro, no en mi mente. ¿Por qué es tan importante el Espíritu Santo? Mira, el Espíritu Santo es el que te convence de pecado el que te convence de pecado. El Espíritu Santo es el que transforma tu corazón de piedra en uno de carne. El Espíritu Santo es el que transforma tu mente y tus afectos. Eso es lo que hace el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, ¿sabes qué es lo que hace el Espíritu Santo? Te hace ver a Jesús como el mayor de tus tesoros. Eso lo hace el Espíritu Santo, no una predicación. El Espíritu Santo te muestra a Cristo y tú dices, ¿qué hay mejor que Cristo? ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? El Espíritu Santo, ¿sabes lo que produce? Arrepentimiento. El Espíritu Santo trae gozo, trae la seguridad de que tú eres salvo. El Espíritu Santo es el que te revela las Escrituras porque el hombre natural no las huele, no las pilla, no las percibe. Pero el Espíritu Santo te detiene en un versículo y ahora los saborea, le pones color, lo ves. El Espíritu Santo te guía por aquí, Moisés. El Espíritu Santo te guía, te dice ese hombre no, esa mujer no. El Espíritu Santo te guía, el Espíritu Santo te anima, el Espíritu Santo te anima cuando lo estás pasando mal. El Espíritu Santo te anima, te consuela, te produce gozo, te exhorta Moisés, eso está mal. El Espíritu Santo intercede por ti. El Espíritu Santo es el protagonista, necesitamos al Espíritu Santo, es la clave de la conversión. El Espíritu Santo es el ADN. Yo, yo puedo hacerle la prueba a mis hijos y aquel que tenga mi ADN, aquel que tenga mi esencia en su cuerpo, ese es mi hijo, eso es el Espíritu Santo. Mira esta frase, para ser hijo de Dios necesitas tener a la persona del Espíritu Santo. No es creer en el Evangelio, no es bautizarme. Para ser hijo de Dios necesitas tener a la persona del Espíritu Santo. ¡Qué interesante! El Espíritu... Mira, mira lo que dice Romanos 8,16. El Espíritu Da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Yo sé que hay gente que quizá a veces viene en crisis de fe, dudas. ¿Seré? ¿No seré? Pero hay un momento, cuando tú escuchas, cuando tú te expones al Evangelio, cuando te hablan de Cristo, una canción, algo, aquí dentro te dice el espíritu. Tú eres. Tú eres. Tú eres. Venga, vamos a seguir y vamos a tratar de ir aterrizando. Los apóstoles llegaron y entonces empezaron a hacer algo. Impusieron las manos porque no tenían el espíritu. Entonces empezaron a poner las manos sobre las personas y de repente, en un momento puntual, porque no podemos sacar este versículo y hacer una doctrina... Es que no podemos hacer eso y ahora decir, pues venga, ¿quién no tiene el Espíritu Santo? Que venga aquí, voy a imponer las manos. Es que eso es lo que hacemos, hacemos una caricatura de la palabra. No, de manera sobrenatural, en un momento puntual, los apóstoles pusieron las manos sobre estas personas y el Espíritu Santo descendió sobre muchos de los que estaban allí. Y entonces dice el versículo 18 que cuando, cuando Simón vio eso, ¿qué es lo que vio? Probablemente vio a gente orando en lengua, probablemente probablemente vio a gente llorando, arrepentido probablemente cosas vio alguna sanidad, se vio porque cuando alguien se convierte se ve entonces Simón cuando está viendo eso ¿sabes lo que hace Simón? Simón se acerca y le dice a Pedro y a Juan tengo 120 euros ahora mismo aquí en la cartera ¿te doy 120 euros y me das ese poder? ¿te doy 120 euros y me das ese poder para que yo también yo también ponga las manos y la gente reciba el Espíritu Santo? Simón todavía tiene la mente de mago. Todavía tiene el corazón de mago. ¿Sabes por qué? Porque los magos, también he estado investigando, los magos compran y venden trucos. ¿Sabías eso, no? Los magos tienen un truco y lo compran, lo venden, le ponen precio. Eso es lo que hacía Simón. Simón dijo, este tiene un poder, este me puede ayudar a llenar estadios. Este, si me da el poder, yo, yo, yo me puedo poner en otra parte y también puedo llevarme un grupo de personas. Ahora, ¿para qué quería Simón imponer las manos y que la gente recibiera el Espíritu Santo? ¿Qué es porque amaba las almas perdidas? ¿Qué va, hombre? ¿Qué quería? ¿Extender el reino? ¿Qué va? Él no quería salirse del escenario, él no quería abandonar la escena, él quería que los focos todavía le apuntaran a él. Él deseaba hacer lo mismo que los apóstoles. A Simón solo le importaba su reino, a Simón solo le importaba Simón, él mismo. Simón pensó que, que podía comprar los dones de Dios. ¿Tú sabes lo que es un don? Un don es un regalo. Y la salvación es un regalo, es gracia, algo inmerecido. No podemos comprar los regalos de Dios. O Dios te da el regalo o no te lo da. No puedes comprar el regalo, no puedes hacer obras. Señor, aquí estoy, aquí estoy, ando de rodillas y me leo la Biblia de atrás para adelante y entonces si hago todo eso, tú me das el don de la salvación. El don de la salvación es un regalo inmerecido que Dios en su soberanía lo da a quien quiere y cuando quiere. Punto. Y él intentó comprar, intentó comprar los dones que tenemos. Mira, el don de la predicación, el don de la misericordia, el don de servicio. Eso es algo que Dios nos ha dado. Pero Simón, ¿qué va? Simón quería el don para él. Y a través de este movimiento surgió un concepto que se llama simonía. La simonía, ¿habéis escuchado hablar de la simonía? La simonía es la intención de comprar o negociar con cosas espirituales. A partir de ese momento surgió este concepto, la simonía. Alguien que intenta comprar y negociar con cosas espirituales. La iglesia católica se puso las botas, con las indulgencias. Tú me das tanto, yo mando tu alma al purgatorio. ¿Habéis visto la película de Lutero? Lutero cuando llega a Roma lo que ve es un mercado... Gente que compra el agua bendita, gente que si oran por ti te dan un dinero. El catolicismo, ¿por qué tiene tantísimo dinero el catolicismo? Porque se han puesto las botas con la simonía. Yo te caso, te pido dinero. Yo bautizo al niño, te pido dinero. Para pasar el alma de un lugar a otro tienes que pagar dinero. Eso ha hecho el catolicismo. Ahora, ¿qué ha hecho el mundo evangélico? El mundo evangélico lo ha hecho peor que el catolicismo. ¿Cuántos pastores, cuántos telepredicadores se ponen las botas sacando dinero? Quizás aquí no lo vemos tanto, pero cruza el charco. Pacta, siembra, si das tu dinero, Dios te va a bendecir. ¿Cuánta gente, cuánta gente está siendo manipulada por Simón es el mago? Cuánta gente ignorante, claro, no hay conocimiento bíblico, entonces el pastor, el que está aquí, te dice, salta por un puente y allí vas tú y saltas por el puente. Tienes que traerme la primicia, tienes que traerme el diezmo, tienes que darme un 20% de lo que gana, tienes que sembrar, tienes que sembrar en el ungido, tienes que sembrar en el templo, y ahí está todo el mundo dando dinero, dando dinero, y el único que prospera es el pastor de turno. Un buen coche, una buena casa, cada semana viene con un traje de chaqueta, ¿qué pasa? ¿Somos tontos? ¿Somos necios? ¡Huye de esas iglesias! ¡Huye de las iglesias que te hablan de dinero, y dinero, y dinero, y siembra, y pacta, y da, y Dios te dará, compra la bendición! ¡Huye de ahí! ¡Eso es una cueva de ladrones! Ministerios, hoy día hay muchos simones, el mago, que ponen precio por predicar. Ponen precio por predicar. A mí hace poco, otra vez, me llamaron y me preguntaron cuánto cuesta que vengas a predicar. Y es que me hace tanto daño ese mensaje. Y tenemos la culpa tanto la iglesia como la persona que lo recibe. Aquí nunca, en esta iglesia, nunca pasará una persona que pone precio al evangelio. Nunca. Nunca. Nunca se subirá aquí un grupo de alabanza. Nunca se subirá un hombre y una mujer que dice, yo cuesto 150 euros. Nunca. Ahora, te vamos a dar una buena ofrenda. Vamos a cubrir tus gastos. Vas a dormir en un mejor sitio que pueda o a lo mejor hasta en mi casa. Te vamos a bendecir. Pero eso está pasando en las iglesias. Personas que ponen condiciones. A mí me han dicho, tú lo que tienes que hacer es una hoja y poner donde duermes, poner lo que tú quieres comer. Tú estás loco, estás loco. Eso está pasando en el mundo evangélico, aquí en España. Y, y por último, yo, yo veo cada vez más las redes sociales, hombres y mujeres que quieren ser como Simón el Mago. Lo que quieren es que todos los canales, que todos los vídeos apunten a él. Suben un vídeo y a los 10 minutos tienen 127.000 reproducciones. Cuidado con el corazón. Algunas personas me han dicho, tú lo que tendrías que hacer es poner el canal de YouTube a tu nombre, a tu nombre, el canal de YouTube a nombre de la Iglesia Evangélica Bautista de Cádiz. Y la fama, la gloria y el aplauso para el Señor. Y de esa manera guardáis mi corazón de Simón el Mago, porque todos tenemos un pequeño Simón el Mago aquí dentro, y nos guardamos. Y cuando un hombre brilla mucho, y cuando solo recibe aplausos, y solo llena estadios, está en el precipicio. Cuidemos nuestros corazones. Aquí el brillo para él, el aplauso para él, los suscriptores para él, el que venga por esta puerta, que venga a escuchar la palabra de él. Hermano, tenemos que entender eso. No promocionemos al hombre. Huye de esas personas. Ahora, Pedro, Pedro se acercó y lo hizo con un tacto. Yo, yo, yo tengo que aprender tanto de Pedro porque a veces cuando tengo que exhortar a alguien le compro una caja de bombones. Y Pedro lo hizo con un tacto. Mira con el tacto que Pedro corrigió a Simón. Le dijo cinco cosas. Lo miró y le dijo que mueras tú y tu dinero. <risa> ¡Qué tacto Pedro! No tan enseñado consejería pastoral en el seminario Pedro. Primero tienes que hacer el sándwich y una cosa buena. Luego lo... qué bueno ni leche en vinagre ni sándwich. Ojalá te mueras tú y tu dinero primero segundo tú tú no tienes parte en este asunto eso significa tú no eres de los nuestros tú no tienes nada que ver no tienes nada que ver con nosotros tercero tu corazón no es recto delante de Dios no ve a Pedro la iglesia dando cuarto arrepiéntete del mal que has hecho arrepiéntete y quinto lugar para terminar terminó de una manera suave le dijo mira estoy viendo en tu interior y lo único que veo es amargura y veo que estás encadenado a la maldad no veas Pedro Hermano, ama a las personas que te exhortan. Ama a las personas que te exhortan, que te corrigen. Esas son las que más tienes que amar. Esto que acabamos de leer, esto no es popular. A Pedro le, le Pedro hubiera durado dos telediarios en esta iglesia. Pero Pedro es un hombre de Dios que ama a Simón y ama al Evangelio. Ahora yo te vuelvo a preguntar, con todo esto que le dijo Pedro, venga, te pregunto, ¿Simón, ¿convertido o convencido? Simón, ¿convertido o convencido? Que mueras con tu dinero, no tienes parte en este asunto, tu corazón no es recto, arrepiéntete y veo que estás encadenado a la maldad. ¿Convertido o convencido? ¿Qué tendría que haber hecho Simón cuando escucho esto? ¿Qué tiene que hacer un creyente cuando lo exhortan? ¿Qué tiene que hacer un hombre de Dios que tiene al Espíritu Santo cuando te dicen, hermano, no lo estás haciendo bien? ¿Qué tiene que hacer? Arrepentirte. Esa es una señal de que eres. Te arrepientes, te dice, hermano no te veo por la iglesia hermano no estás tratando bien a tu mujer hermano estás despistado un creyente una persona que tiene el Espíritu Santo se arrepiente baja las orejas dice es verdad ¿qué hizo Simón? Simón mira lo que dice Simón versículo 24 rogad vosotros por mí pero es que no termina diciendo para que yo me arrepienta no dice rogad por mí para que esto no me pase este hombre es el centro del universo ¿te das cuenta? este hombre no le tiene temor a Dios este hombre tiene miedo de lo que le puede pasar a él la, la motivación de él, que no me pase nada a mí, pídele a Dios que no me golpee. Arrepiéntete. Mira, escuchadme, por favor. Yo no me puedo arrepentir por ti. Eres tú el que te tienes que arrepentir. Yo no me puedo arrepentir por mis hijos. Yo puedo pedirle a Dios que traiga arrepentimiento a su corazón, pero yo no me puedo arrepentir por mis hijos. Job no podía arrepentirse por los pecados de sus hijos podía interceder por ellos pero nadie aquí puede arrepentirse por otro si alguien aquí está entendiendo que no es cristiano yo te digo en el nombre del Señor arrepiéntete tú arrepiéntete ahora golpéate tu pecho y dile al Señor Señor me lo estás mostrando me lo estás mostrando soy convencido no soy convertido ¿qué tengo que hacer? arrepiéntete arrepiéntete si hay alguien aquí que no tiene seguridad de su salvación, en el nombre de Jesús te lo digo, arrepiéntete. Si llevas muchos años en la iglesia evangélica bautista de Cádiz, pero no eres cristiano, arrepiéntete. Arrepiéntete. ¿Qué, qué diferente el corazón de Simón? Mira, a Simón lo confrontaron y salió su orgullo. Al rey David lo confrontaron y se arrepintió. Dijo, contra ti, contra ti he pecado. Y lloró por su pecado. Una persona convertida... Te hago un resumen, una persona convertida, ¿cómo sé yo Moisés? Una persona convertida cree en el Evangelio, no quiero contradecir, cree en el Evangelio. Una persona convertida se bautiza, pero se bautiza de verdad. El que entra en el agua es diferente al que estaba en tierra. Una persona convertida es aquel que dice, el Señor ha cambiado mi vida, yo tengo una nueva identidad, ahora yo quiero ser un seguidor de Jesús. Una persona convertida crece en el discipulado. Crece en el discipulado. El discipulado es querer ser más como Jesús. Buscas una persona no para estudiar un libro, sino para ser más como Cristo. Todos tenemos que ser discipulados. Una persona convertida es una persona que tiene en su interior al Espíritu Santo. Una persona convertida, cuando peca, experimenta las lágrimas del arrepentimiento. Y puedo hablar también delante del joven que me conoce. Yo estuve durante mucho tiempo en mi iglesia, pecando y dentro de la iglesia. Pecaba el sábado y el domingo llevaba la alabanza. Pecaba el miércoles y el jueves estaba en el estudio. Pero lo que solo Dios sabe es que yo después de pecar, yo me metía en un cuarto de baño, echaba el pechillo, me ponía de rodilla y lloraba. Eso solo lo sabe Dios. Y ese es el corazón que Dios busca. El que cuando peca dobla su rodilla y le dice al Señor, Señor te he fallado otra vez a ti. Señor, ¿por qué no puedo romper con esta atadura de fornicación, Señor? Señor, ¿por qué otra vez he mirado pornografía, Señor? ¿por qué? Señor, ¿qué hago yo cantando si tú me... Ese, ese está convertido. Una persona convertida vive para el reino de Dios, desea que el nombre de Jesucristo sea famoso, no desea que su canal de YouTube prospere. Una persona convertida deja su orgullo clavado en la cruz y ahora quiere ser humilde, humilde como el maestro. Una persona convertida sabe que todo lo que tiene es por gracia y no negocia con las cosas de Dios. Responde con sinceridad, ¿eres convertido o eres convencido? Hoy, a través de la historia de Simón el Mago, ...hemos visto que todos éramos prisioneros... ...del engañador de este mundo... ...el engañador de este mundo es el diablo... ...¿cómo me libero del diablo? ...con la verdad del Evangelio... ...la verdad del Evangelio rompe nuestras cadenas... ...la Biblia dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre, y la verdad no es una teoría, la verdad es una persona, conocerás a Cristo y Cristo te hará libre del mundo, del pecado y del diablo. Y por último, hemos visto que hay un abismo, hay un abismo entre ser convertido y ser convencido, y si Dios en este día te ha mostrado que tú vives prisionero en el terreno de la religiosidad, si hay alguien aquí que dice, Moisés, me has dejado asustado, yo creo que cuando muera, quizás Dios me puede decir nunca te conocí, mira, yo no quiero meterte miedo, yo quiero ofrecerte la bendición del Evangelio, si tú tienes miedo de eso, ve al Señor con ese miedo y dile, Señor, Señor, yo quiero que me abraces. Señor, yo tengo duda de esto, me, me abrazas ahora mismo, me haces sentir que soy tu hijo, pones tu sello del Espíritu Santo, arrepiéntete, arrepiéntete. Hermano y hermana que estás aquí, que llevas años paseando una Biblia evangélica, pero no estás cerca del Señor, arrepiéntete, arrepiéntete tú, arrepiéntete tú ahora. Pídele al Señor que transforme tu corazón, que perdone tus pecados, que te regale el don del Espíritu Santo. Dile al Señor, 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 para mí ahora mismo es más apetecible el programa de la voz que Cristo. Señor, para mí es más apetecible mi novio que Cristo. Para mí es más apetecible los 1.200 euros que me dan el día 7 que Cristo. Si tú puedes reconocer eso, dile al Señor, Señor, quítame todo eso y muéstrame la belleza de Cristo, porque quiero que Cristo sea mi tesoro, Creo, quiero que Cristo sea mi todo, que sea mi amado. Jesucristo murió en la cruz para liberarte del diablo, de las garras del engañador, para sacarte de sus encantos, de sus, de sus tentaciones. El diablo viene para hurtar, matar y destruir, pero Jesucristo ha venido para que tengamos vida y vida en abundancia. Dios en esta mañana quiere sacarnos del terreno de la religiosidad evangélica y bautista que asfixia. Él desea tener una relación personal contigo, genuino, mañana que te tomes un café con Él si hay algún convencido entre nosotros, hoy puede ser día de salvación para ti. Dios no quiere que tú tengas tu foto del bautismo en tu móvil. Dios no quiere que tú tengas un sobre con un nombre y un número para ofrendar. Dios no quiere que tú seas miembro de la iglesia evangélica. Dios quiere que tú seas su hijo, su hijo. Dios no quiere que tú hagas cosas. Dios quiere que lo ames. Pero repito, Dios no quiere que tú hagas cosas. Dios quiere que lo ames. Así que pídele al Señor que toda tu teoría bíblica que tienes en tu mente, que Dios la pase al corazón. Arrepiéntete de tus pecados. Confiesa a Jesucristo como tu Señor y tu Salvador y serás salvo.
1: Amén. He decidido seguir a Cristo. No vuelva atrás. No vuelva atrás. He decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás, mis ojos puestos en Jesucristo, no vuelvo atrás.